0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 11 de março de 2023. Estamos aqui abrindo a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Nós vamos agora com o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, sempre às nove da manhã, às dez horas, o livro dos Espíritos em Destaque. Hoje nós temos a apresentação do doutor Kleber, ele vai fazer a sua primeira aparição no nosso programa Livro dos Espíritos. Dr. Kleber, que já atua na Rádio Defran com o programa Vida Espírita. Então, mais, uma, mais um reforço aí para o nosso programa Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas nós temos um Evangelho no ar, com o Chico Cruz e seus blue caps. Estão, estarão a Lívia, Paula Prado, William, Leon, aquela turma que está ali, está fazendo o debate do Evangelho todo sábado às 11 da manhã. E no domingo, nossa programação continua com o Sementeira Cristã, sempre às 9 horas, com a Nara e com o Eurípides. Então, não perca, fique conosco. Hoje nós vamos até meio-dia com programas ao vivo muita discussão, muita reflexão sobre as obras de Allan Kardec. É o nosso Sábado com Kardec. Aqui no nosso Revista Espírita, nós estamos hoje no programa de número 143. Exatamente, 143 programas já foram. Nós estamos analisando agora, entrando no mês de fevereiro de 1861. Vamos para o primeiro artigo aí de fevereiro de 61. E nós gostaríamos de lembrar a todos que os programas estão disponíveis lá no nosso, na nossa playlist no YouTube, no Spotify, Basta que você, que não participou dos outros programas, que queira revisitar os programas, basta entrar lá no YouTube colocar colocar ou Rádio Idefran, playlist, você vai ver Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, estão lá todos os programas, tá certo? Nós estamos aqui com vocês ao vivo, o nosso chat está disponível, o pessoal já começou a fazer os seus comentários aqui, então deixe os seus comentários aí, aproveite e deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, basta apertar o botãozinho do um joinha aí, porque aí o nosso vídeo anda mais, a gente consegue levar a Doutrina Espírita e a Revista Espírita para mais pessoas. Aqueles companheiros que forem assistir o programa depois, que forem entrar lá na playlist ou que for buscar lá pelo YouTube o programa, que quiserem também falar conosco, vai lá no comentário, deixa seu nome, a cidade de onde você está falando, se você tiver alguma dúvida, algum complemento sobre o programa que você está assistindo, coloque lá que a gente conversa com vocês por lá, ao longo da semana também. Né? Então vamos abrir mais esse canal de comunicação aí, que são os comentários lá no YouTube, né, que não, não estarão mais ao vivo aqui durante o programa, porque aqui a gente vai usar o chat, mas você que vai ver depois também pode conversar conosco. Vai ser um prazer saber quem é você e de onde você está falando. Aqui a gente já vai formando um grupo de amigos aqui que participam conosco todos os sábados. Então, usem lá o, o, o campo de comentários também lá do YouTube. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Programa 143, fevereiro de 1861 o Kardec começa esse é, é, este episódio, esse, é, é, essa revista espírita aqui, com uma, um artigo tratando é, do Sr. Squire, o Sr. Squire é um médium de efeitos físicos, o Kardec começa dizendo aqui que vários jornais, né, com o hábito ali já natural de ridicularizar os médicos, os médiums, havia né, mais ou menos levado ao ridículo essa, esse novo médium que chegava em Paris. Então, o Sr. Squire ele era um inglês, né, um, um conterrâneo ali uh, do Sr. home O Sr. Homme é um médium de efeitos físicos que nós falamos, bastante dele já aqui no nosso programa. Né? A Cadex se dedicou a, a estudar a mediunidade de efeitos físicos do Sr. home lá nos meses de março e abril de 1858. Então, nós fizemos aqui Dois programas falando dessa mediunidade do Sr. Holme, e chegava agora o Sr. Squire, que também era um médium de efeitos físicos, que produziam fenômenos aí similares ao do Sr. Holme. Ah, o Sr. Squire, na verdade, ele produz um fenômeno só com duas variantes, enquanto que o Sr. ele produzia vários fenômenos. Né? Então, o Sr. Holme fazia fenômenos de tangibilidade, fenômenos aí de diversas naturezas, sempre de efeitos físicos, né? e que traziam aí esse conhecimento da, 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 desse processo que acontecia naquele momento ali. Muito bem. Quais eram, então, as, as características desse médium do Sr. Squire aqui? Ele fazia o trabalho com uma mesa, então, sempre com uma mesa, era sempre a levitação de uma mesa, em duas variantes, que a gente vai poder detalhar aqui, e ele tinha uma particularidade com relação ao Sr. Homme e os demais médiums de efeitos físicos. No caso do Sr. Squire, ele precisava que a, o ambiente estivesse escuro, estivesse tudo apagado para ele poder reproduzir o fenômeno, senão não acontecia. Então, essa é uma particularidade que Cadec vai detalhar aqui ao longo do artigo também, aqui. essa obscuridade era uma condição essencial para a obtenção desse fenômeno. Muito bem, então essa aqui é a nossa introdução do artigo que a gente vai tratar hoje. Antes da gente passar aqui para cumprimentar os amigos do chat. É... Como pontuar o seguinte, é, por que, que é importante a gente estudar essa questão dos fenômenos de efeitos físicos? Né? É, eles foram a origem, a base, eles fizeram parte do início do processo de desenvolvimento da doutrina espírita. Eles são uma parte extremamente importante, eles tiveram seu objetivo naquele momento ali, né, em 1850 e pouco, em né, 1954, 1855, começa ali a, a, a efervescência das mesas girantes, e depois ele vai até... Até hoje, né? nós temos fenômenos de efeitos físicos, mas eles vêm numa intensidade enorme e depois eles vão diminuindo a intensidade. E os espíritos nos esclarecem o porquê. Né? Naquele primeiro momento, do que a gente chama de invasão é, é, dos espíritos, a invasão desse processo, da comunicação entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, era necessário chamar a atenção, era necessário trazer os fenômenos de uma forma que não deixasse dúvida de que aquilo existia e de que existia ali uma causa por trás daqueles fenômenos que se apresentavam. Então, por isso que eles eram comuns. Então, surgiam vários médiums de efeitos físicos e vários espíritos dispostos a produzir situações de efeitos físicos. É... Isso, com o tempo, feita essa primeira apresentação dos espíritos, vamos dizer assim, né? se apresentam, olha, somos nós, olha o que nós podemos fazer, e é, eles começam a mostrar o objetivo da doutrina. O objetivo não é esse, o objetivo não é entreter, o objetivo não é assustar, o objetivo não é só mostrar a nossa presença. Nós temos um objetivo muito maior. Esse objetivo muito maior é criar um arcabouço moral, de conhecimento moral, a partir dessa comunicação, para que, se pudesse, regenerar a humanidade, auxiliar no processo de regeneração da humanidade, a partir da renovação desses conceitos morais, que depois se mostraram naturalmente conceitos baseados na moral do Cristo. Então, é dizer, uma nova, uma nova apresentação com mais detalhes agora, posto que a humanidade havia amadurecido. Né? Os próprios Espíritos e Kardec chamaram de levantar o véu sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus vem trazer os seus ensinamentos e a doutrina espírita vem levantar o véu, vem, vem apresentar, demonstrar, conseguir explicar, por exemplo, os milagres que o Cristo teria feito é, à luz das leis naturais, demonstrando que aquilo são, é, é possível e que são fenômenos oriundos de manipulação das leis naturais, de, de, de uso das leis naturais. Então, isso é super importante. Então, nós temos que nos deter nessas questões de efeitos físicos, primeiro, compreendendo esse contexto, e, segundo, entendendo também que é, esses fenômenos foram se tornando raros, porque outros tipos de mediunidades foram surgindo mais aderentes ao objetivo da doutrina espírita, que era de fazer essa comunicação, né, de apresentar o mundo dos Espíritos e trazer... Essas questões morais que trariam consequências para a humanidade, consequências até tão importantes quanto auxiliar no processo de, 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 de transformação de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, super importante né, observarmos, interessante conhecermos para atestar esses fenômenos e para conversar com aqueles que não são espíritas ou que não conhecem esses fenômenos ainda. Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam que ah, todo mundo fala aí que tinha fenômeno, e tal, mas não acontece nada mais hoje. Eu vou num centro espírita e as pessoas ficam só conversando lá, os médios. Então, muitas vezes, não dá nem para saber se tem um espírito lá mesmo, se não tem. Né? Se, aposto que se uma mesa levantasse aqui, né? se acontecesse algum fenômeno de aparição, eu teria certeza. Mas esses fenômenos já estão todos catalogados, não precisa continuar aparecendo. Existem alguns ainda. Né? Existem alguns espontâneos, e existem alguns em poucas casas espíritas espalhadas aí pelo mundo. Mas são poucos, porque já passou essa fase. E a gente vai ter que estudar aqui, assim como a gente estuda história, né? a gente estuda ali o Império Romano, por exemplo, para você conseguir compreender o mundo. Você vai estudar os filósofos gregos, o que acontecia na democracia lá em Atenas, né? aqueles rudimentos, para você poder compreender como chegamos aqui. Assim como nós estudamos a mediunidade de efeitos físicos para compreender como a doutrina chegou até aqui. Então, precisamos conhecer isso, além de ser muito interessante. Bom, feita essa primeira introdução, vamos ver quem já chegou conosco aqui. Se você ainda não deu o seu alô, por favor, dê o seu alô aqui. Bom dia, fale de onde você é, comente o que você quiser. Suzy Silva foi quem chegou primeiro hoje, 8h50, um desejando para nós um excelente estudo. José Ricardo Devita conosco também aqui. A dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba. Do, do, dona Irene, nossa querida companheira do Luz e Amor. O Reinaldo de Sarandi do Paraná, Ney Cirilo também dando seu bom dia, um excelente sábado, a Gabriela Lopes, não perde um programa, Malei Caprioli também está conosco aqui, a Dilson Siecrist, é, é, muito bem, dando seu bom dia aqui, a Dilson, primeira vez que eu me lembro aqui de, de tê-lo recebido, seja muito bem-vindo, a Nathalie da Rocha Ovo, companheira nossa aqui de todo sábado, a Cris também está conosco aqui sempre, a Leti Bealha primeira ouvinte da Rádio Defran, se manifestou aqui nos nossos chats, a Karen Akari também conosco aqui sempre, Miriam Farias de Balneário Rincão, lá em Santa Catarina. Também frequente aqui, Marisa Arruda e Kátia Fadu. Então, esses aqui foram os companheiros que já se manifestaram no nosso chat. Fiquem à vontade, esse canal é de vocês. A Marisa Traude, Maria Traude, ela é Maria Luísa Traude, dando seu bom dia também. Bom dia, Maria Luísa. Seja muito bem-vinda entre nós aqui. Voltando, então, ao Sr. Square, qual era o fenômeno que ele fazia? Ele chegava no local colocava-se uma mesa de 35 a 40 quilos na frente dele. Então Kadek descreve essa mesa como uma reforçada mesa de cozinha, de madeira. Então, eles colocavam essa mesa em frente ao médium. Para verificar a questão de fraude, eles amarravam as pernas do médium, então amarravam as pernas dele, para que ele não pudesse usar a força das pernas para poder levantar essa mesa. Eles seguravam... Uma das mãos, um assistente, qualquer pessoa, não menciona aqui, poderia ser o mais incrédulo, segurava a mão do médium, uma mão do médium, e ele pousava a mão sobre a mesa, a outra mão. Então, vejam que eles tinham todo um cuidado para certificar-se de que não estava ali havendo uma fraude. Porque era comum isso aí. Os efeitos físicos eles têm essa característica. Né? Eles possibilitam para algumas pessoas fraudarem o fenômeno. Né, fazerem ali um, um, um elemento de ilusionismo, como se fosse um, um, uma, uma mágica, né, um show de mágica ali, tipo Rodine, tipo Mr. M né, é, e outros tantos aí. Então, tomavam esses cuidados. Eu amarrava o pé, segurava a mão, o cidadão ficava com uma mão só em cima da mesa ali e rapidamente eles apagavam as luzes. Quando eles apagavam as luzes, essa mesa levantava no ar e caía lá atrás. Né, no começo, ela se espatifava. Depois eles colocaram lá uns, uns, uns móveis, uns, umas almofadas, para não quebrar, não dá para ficar quebrando uma mesa toda semana. Né? Então, ele fazia esse fenômeno: essa mesa saía, levantava, saía voando e caía lá atrás. Então, lembra que tem uma, é uma mesa de, de 35 a 40 quilos. Não dava para o médium fazer isso aí com a mão dele, é impossível. Né? E uma outra variante desse mesmo fenômeno, dessa levitação da mesa, era assim: colocava um outro assistente do lado e essa mesa levantava, levitava até onde estava esse outro assistente e parava a poucos centímetros da cabeça dele. Ele ficava sentindo a mesa, né? às vezes tocava a cabeça dele, ele ficava sentindo a mesa ali, ele não sentia todo o peso da mesa, mas ele sentia a mesa pressionando. Quando acendiam as luzes, tinha que ter duas pessoas aqui para segurar a mesa, porque ela caía de uma vez, Não, ela ia bater na cabeça daquele assistente ali. Então, esses eram os dois fenômenos, esses únicos fenômenos que o senhor Square fazia. E eles começaram a reproduzir, e o jornal vinha para ridicularizar, né? dizer: Olha, ah, não, 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 não acontece nada disso e, e, e tudo mais. Mas estava lá, o fenômeno estava lá. Kardec atesta aqui que ele colheu essas informações no Le Patrier, né, de 23 de dezembro de 1860. Então está lá esse artigo, nesse jornal, que é um jornal de circulação normal lá, não é um jornal espírita ou espiritualista. E Kardec não participou desse fenômeno, não dava para ele participar de tudo, né? ele tinha uma agenda lotadíssima, não dava para ele averiguar tudo, até porque ele já tinha averiguado as questões das mesas girantes, isso lá em 1955, 56, 1957, então ele já tinha esgotado todo o trabalho que ele tinha para fazer com isso. Não dava para ele ficar ali, mas ele comenta que todas as pessoas que ele investigou a fundo o assunto e as pessoas que participaram lá, que... Que, que verificaram o fenômeno são pessoas absolutamente confiáveis e que tomaram as providências é, necessárias para garantir que ali não havia uma fraude, né? então é, ele, ele, ele atesta que, olha, não, o fenômeno é, é, é tranquilo. Né? Então todos que investigaram ali viram que não há nenhum tipo de fraude. As pessoas muitos já falavam ali que o doutor, é, é, que o senhor, o senhor, se o nome do é homem aqui agora Senhor Square, né, senhor Square, falava que o senhor Square era um charlatão, era um prestidigitador, e, e aí Kardec pondera algumas coisas ali. Né? Ele vai dizer: olha, é importante você dar crédito para essas pessoas que fizeram o trabalho lá, que olharam, não é? porque é, são pessoas confiáveis. É, depois, o senhor Square, ele é um turista que veio da Inglaterra para a França, ele não cobra absolutamente nada para fazer esse trabalho, ele simplesmente vai lá, ele tem essa faculdade, ele demonstra essa faculdade para quem quiser ver. Então, é, só isso já começa a descaracterizar a questão da fraude, porque, normalmente, quando você vai fazer uma fraude, você cobra por ela. É um charlatão que faz desinteressadamente é estranho, é, é incomum, é muito incomum. Então, ele não tinha nenhum, nenhum interesse nisso. E Kardec ainda coloca o seguinte, as pessoas esquecem de olhar quem é a pessoa que está fazendo o trabalho. E aí ele começa a descrever algumas características do Sr. Square. Então, o Sr. Square ele, ele fazia ele era um escritor, ele escrevia artigos, uma pessoa muito distinta, culta, ele escrevia vários artigos na, na, em revistas americanas. Então, era uma pessoa de respeito, não era um brincalhão. Ele era uma pessoa importante na época ali, né, respeitada. Os seus artigos eram ali conhecidos pela pela delicadeza, pela educação, pelo cuidado. Então, isso não condizia nada com um, o que um, um, seria um charlatão, uma pessoa que fosse ali para poder, é, para poder simplesmente brincar com os demais ali. Mas, muito bem. Aí ele vai colocar ali a, a, a respeito, fazendo algumas ponderações ali é, sobre como que é que, que isso poderia acontecer? Ele vai falar, olha, afastada toda a presunção ali de meios fraudulentos, através dessas pesquisas que ele fez, do caráter do senhor, é, do senhor Square, é, a, a, os cuidados que a, os, os companheiros dele ali tomaram para saber que o fenômeno era legítimo, então, tudo isso aí, eles, ele, esses cuidados de amarrar, o médium, tudo, então, a presunção de fraude ela estava separada ali. Né? Isso aqui olha, não, 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 não acontece aqui. Então, muito bem, como é que... É, acontece esse fenômeno, então. Pela força muscular, seria impossível. Seria impossível que ele tivesse condição de pegar uma mesa de 40 quilos com uma mão e levantar e jogá-la para trás, e muito menos fazê-la pousar na cabeça da outra pessoa que estava do lado. É impossível fazer isso por força muscular. Não há a menor condição de que isso aí seja feito. Inclusive porque o senhor Square era uma pessoa é, 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 franzina. Não era um Pessoa né, musculosa, gigante, que pudesse fazer qualquer movimento desse tipo. Então, isso aí estava descartado também ali. Então, uma, esse estudo que eles fizeram previne contra qualquer problema mecânico. Não, não há aí problema mecânico nenhum ali. É, Cadê continua falando assim: para os espíritas que já estudaram a doutrina, que já se iniciaram na doutrina, não tem muita novidade aí, porque isso começou lá nas mesas girantes e já os fenômenos já foram apresentados verificados e foi criada foram criadas teorias para explicar esses fenômenos. Então, para os espíritas, não tem muito drama aí, não tem muito problema em compreender né, Ele, ele é, como é que acontece. Inclusive, fenômenos muito mais complexos aconteciam, por exemplo, com o Sr. Home e que estavam explicados ali, e estavam já verificados. Então, o Sr. Homme, para quem não se lembra lá desses programas, de março e abril de 1958, é, ele fazia com que aparecessem mãos, as mãos se tangibilizavam ali, né? então apareciam as mãos, as pessoas tocavam na mão, a mão beliscava as pessoas, então apareciam espíritos inteiros também, mas mais eram membros, né? eram, mais eram mãos que, que apareciam ali no fenômeno do Dr. Rohn, e vários outros fenômenos de efeitos físicos que ele que ele que ele utilizava ali, muito mais complexos até que esse. Até coloco, olha, essa teoria já está tranquila ali, inclusive ela está exposta no livro dos médiums, o Livro dos médios foi lançado em janeiro de 61. Nós estamos em fevereiro de 61 aqui. O então, Kardec vai colocar. Isso aí se encontra lá na nossa nova obra, O Livro dos Médiuns. Tem toda a teoria que explica esses fenômenos de efeitos físicos ali. E, então, e eles são similares às mesas girantes, então está tudo bem ali. Aí ele vai avançando no raciocínio. Assim. É muito interessante observar Kardec ali, porque ele primeiro ele vai falar do fenômeno, depois ele fala do médium, depois ele vai falar dessa teoria, onde é que você encontra essa teoria que pode justificar isso aqui. E aí ele vai falar agora da questão da prova da intervenção dos espíritos nesse tipo de fenômeno. Ele vai nos dizer assim, olha, tudo bem. Então, mesmo que você entendeu o que é, o que aconteceu, que não tem fraude, que está tudo bem, onde é que você prova para mim que tem espíritos aí nesse fenômeno? Aí o Kardec vai falar, bom, sendo um fenômeno físico aqui, é, cujo efeito é mecânico, né, porque não é uma aparição, uma aparição, quem está aparecendo. Né? Mas aqui não, ele só levantava a mesa e jogava, ou levantava e levitava. Então, é um efeito que, mecanicamente, você poderia, talvez, ali dizer o seguinte, que ele é, é feito através de algum fluido elétrico ou outro fluido que a gente não conhece, né, oriundo do médium, naturalmente, que é ele que consegue fazer isso, o action square que consegue fazer isso, oriundo desse médium, mas que não necessariamente tivesse um espírito ali. Kardec, então, a, a, aciona o conceito da, da causalidade, todo efeito tem que ter uma causa, é, e ele vai, criar, ele vai colocar para nós que ele trata isso como um fenômeno inteligente a partir das analogias com os outros fenômenos parecidos. Porque esse fenômeno é um fenômeno simples. Não há ali, ele ocorre de uma maneira muito rápida, não há ali uma... uma possibilidade de interação com esses espíritos que estão produzindo esse fenômeno. Mas, em outros fenômenos análogos, sim. Nos fenômenos das mesas girantes, foi por onde Kardec começou na doutrina espírita, o que, que acontecia? No começo, as mesas só giravam, levantavam, desciam e tal. Depois, eles começaram, né, rudimentarmente, a conversar com essas mesas. Como é que conversava com as mesas? Né? Então, eram mesas girantes, depois viraram mesas falantes. Eles perguntavam as coisas e a mesa fazia sons o que se chamou de tipologia. Né? Então, ela fazia sons. Uma batida era o A, duas batidas era o B, três batidas era o C. Então, ou ela batia com o pé no chão, ou ela estalava por dentro dela mesma. Então, é, é, começou a perceber que por trás daquele efeito né, havia uma causa. E essa causa eram os espíritos. E os espíritos nada mais eram que as almas dos homens desencarnados. E isso foi apresentado por eles mesmos. Isso não foi uma dedução de Kardec ou de quem quer que seja. Então, esse fenômeno aqui, quando você vai explicar que por que que tem um espírito aqui, você tem que remontar aos outros fenômenos da mesma natureza, porém que avançavam nesse processo de poder ter esta interação com os espíritos. Por isso que é super importante nós espíritas conhecermos esse processo inteiro e conhecermos essas pesquisas, como é que eles chegaram nessas conclusões e tudo mais, até porque nós somos questionados do tempo todo com relação a isso. Né? essa espírita não é brincadeira, as pessoas ficam questionando, Muitas, muitos acham que a gente é maluco, outros acham que nós somos místicos, né? e nós temos que aqui elementos para mostrar que a doutrina espírita é, antes de mais nada, uma ciência de observação. Depois ela vira uma doutrina filosófica, a partir do momento em que passa para a segunda fase, e depois ela vai trazer uma tremenda carga moral ali, que se assemelha a uma questão é, é, de, de religião, se, se se, se apresenta ali no sentido da religação né, com os conceitos do Cristo, com os conceitos mais elevados da espiritualidade, mas, antes de mais nada, ela é uma ciência de observação, ela nasceu assim. E é super importante que a gente conheça esse processo aqui. Bom, o, o, o fenômeno aqui do Senhor Square ele apresenta um, um caráter inteligente quase nulo, então. Então, é, você poderia supor que não, que não, não tem espírito, mas que vai colocar aqui né, que... A analogia com os outros casos já está, já demonstra claramente que não há necessidade de você avançar mais, é, não, não, dá, não precisa avançar mais nesse processo, já dá para garantir que ali por trás são espíritos mesmo que façam isso. E aí ele começa a mostrar, dentro do artigo, uma explicação teórica sobre esse fenômeno, né? o que tem acontecido, o que, o que, o que, que acontece ali. Bom. Então são os espíritos, já ficou demonstrado que são os espíritos que, que produzem esse fenômeno, mas como? É como o espírito vai lá, pega a mesa com seus músculos e joga a mesa para trás? O então, Kadek vai mostrando aqui que não é com os braços, não é com as mãos que o espírito levanta. É porque apesar do espírito ter um corpo fluídico, isso também é demonstrado através das aparições e através das informações dos espíritos, ele tem um corpo fluídico, esse corpo fluídico ele não tem condição de atuar sobre a matéria física por si só. Né? Se não vocês imaginem o que seria? Nós estamos cercados por uma nuvem de espíritos. Imagine se todos os espíritos pudessem sair por aí atirando mesas, atirando coisas nas pessoas. Isso seria uma, uma loucura total. Né? Então, os espíritos, por conta das leis naturais que regem os dois mundos, não têm condição de fazer esses fenômenos por si só. Né? O seu, Apesar de terem ali o seu corpo fluídico. Então, o que, que eles vão fazer ali? Ele tem que fazer uma combinação dos seus fluidos com os fluidos animalizados do médium para poder... Médium que tem essa característica, não é qualquer um, não é qualquer médium, nem muito menos qualquer pessoa. São médiums específicos de efeitos físicos, que eram raros e aí hoje são mais raros ainda. Né? Eu conheço né de efeitos físicos de efeitos físicos, mas é raro, conheço um cara só, mas você tem aí uns centros é, ainda médios dessa natureza. né? Então, o que, que ele fazia? Juntavam esses dois fluidos, saturava aquele ambiente e aquele móvel e fazia como que se o um móvel tivesse vida. Então, isso é importante, mas você vai saturar ele com um fluido né, misto, que é o fluido desses espíritos, estão ali produzindo o fenômeno, mas o fluido animalizado do médio satura aquele móvel que você quer fazer é como se o móvel ganhasse vida. E aí, ah, então o móvel fica inteligente? Não, o móvel não fica inteligente, é apenas esse fluido combinado que está fazendo com que ele faça movimentos e tenha comportamentos ali é, que são impossíveis para ele numa condição normal, mas que estão dentro das leis naturais. Kardec usa um exemplo aqui, que esse móvel, então, ele passa a, a, a fazer como se fizesse parte de, do, da expressão daquele espírito. Ele dá o um exemplo de um bastão, por exemplo. Então, se você pegar um bastão, você, o homem pega um bastão na mão e o homem agita o bastão de maneira tal que demonstra se ele está nervoso, se ele está impondo alguma coisa, se ele está... Né? Então, esse móvel passa a ser como se fosse esse bastão, que é um elemento que vai fazer com que você consiga identificar o que, que aquela pessoa está querendo ali, naquele momento ali. Então, ele não vai pensar, não é o espírito que incorpora o móvel. Né? Então, o espírito não se metamorfa, é, metamorfoseia no, no móvel para poder fazer o movimento, não. Ele faz essa saturação fluídica ali. Cadec é... vai depois colocar o seguinte, a questão da... da mais difícil ali, né, é você imaginar o seguinte. Como que esse móvel... Tudo bem. É, entendemos que essa junção fluídica vai lá, satura esse móvel e, e ele faz o fenômeno. Beleza. Mas como é que ele vai fazer para ferir uma lei natural que é a lei da gravidade? Como é que você levanta um móvel pesado desse joga ele para trás ou faz ele pairar no ar até encostar na cabeça da outra pessoa? Né? Então, isso, isso intriga bastante. E aí, que vai falar bom, aqui a gente vai ter que observar aqui o que, que acontece. Então, ele vai deixar para nós o seguinte trecho aqui, interessante. Sabe-se que num corpo sólido é necessário distinguir a massa do peso. A massa é sempre a mesma e depende da soma das moléculas. O peso varia em razão da densidade do meio. Eis por que um corpo pesa menos na água do que no ar e ainda menos no mercúrio. Né? Suponhamos um... uma câmara da mesa e que, de repente, ela se enche de água. A mesa levantar-se-á por si mesma ou pelo, menos, ou, ou, pelo menos, um homem ou uma criança poderá levantá-la sem esforço. Então, olha que explicação interessante. Então, ele, ele define como é calculado a massa e o peso de um objeto e ele vai dizer que a massa ela é constante, porque ela é esse agrupamento né, de moléculas, porém o peso varia conforme o ambiente. ele dar esse exemplo. Eu tenho uma mesa no local aqui, a mesa está aqui, ela pesa 45 quilos. Se eu começar a enchê-la de água aqui, ela, normalmente ela vai flutuar. Normalmente. Porque eu mudou a composição do ambiente ali. Então, essa mesa flutua. E aí eu posso movimentar. Né? Qualquer criança, qualquer pessoa, com um dedo, você movimenta. Então, já vimos isso? Então, você tem uma, uma, uma peça de madeira dentro dali. Você coloca, começa a encher uma piscina de água, essa peça vai levantar. E você começa a mexer nela. Por quê? Porque ela, ela, o peso dela variou em função daquele ambiente. E aí, Kardec vai fazer né, a, a, a descrição dessa teoria, de, desses fluidos, dessa maneira. Então, você vai imantar, vai colocar, saturar de fluidos aquele espaço ali, aquele ambiente onde a mesa está, e vai fazer com que ela... Possa ser movimentada tranquilamente pela ação dos espíritos, pela, 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 por qualquer intervenção mental aí do médium, ou até por qualquer movimento muito simples, mas que houve uma alteração nessa situação do, do peso ali, por conta desse ambiente ali. É, tá bom, mas isso não explica quais, é, quais são esses fluidos capazes de fazer isso. Aí Cadec vai dizer, olha, nós não conhecemos todos os fluidos. É, então, isso aqui é uma teoria. Nós não conhecemos todos os frutos que estão aqui. O que nós estamos dizendo é que isso aqui não é uma situação que vai contra a lei natural. Não é assim. Eu estou derrogando a lei da gravidade aqui e simplesmente essa mesa agora passa a, a, a atuar fora da lei, da, fora da lei natural, da lei da gravidade. Não, não é isso. Ele, assim como ele demonstrou a questão da, da câmara cheia de água, né, ele vai demonstrar essa explicação. que Inclusive foi dada pelos espíritos de como faz essa saturação. E ele falou, isso é perfeitamente possível agora nós não conhecemos qual é o fluido capaz de fazer isso, quais são as propriedades ali, então os exemplos que ele citou ali atrás são comparações, ele não está dizendo que é exatamente daquela maneira, mas ele está dando um exemplo, olha aqui, não seria se um observador não soubesse essa questão da massa, do peso, do ambiente pessoa olhando a mesa flutuar dentro da água pensa lá, uma pessoa lá para a história com conhecimento nenhum, ele ia achar estranhíssimo, porque aquilo precisava de quatro, cinco homens para levantar como é que ela levanta sozinha? Como é que uma criança pega e gira ela para lá, para cá, põe para cima, põe para baixo? Né? Então, ele vai explicar esses fenômenos né, sabendo que existem leis ali que ainda não são conhecidas. E ele continua falando que, segundo ainda as informações dos Espíritos, né, existe ali o, o fluido universal, vai né, reforçar como chamam os Espíritos ali, que é o agente de todos os fenômenos espíritas. Então, o fluido universal está aqui e tudo que vem de, de material, posteriormente, na verdade são variações desse fluido cósmico universal. E que é através da manipulação desse fluido que os fenômenos espíritas vão acontecer, sobretudo os fenômenos de efeitos físicos. Então, nós já vimos que, primeiro, precisa dessa junção né, desses fluidos dos espíritos, fluidos espirituais ali, perispirituais, com o fluido animalizado do médium. Precisa fazer essa junção. Isso é uma coisa que tem que ser feita para que você alcance essa variação do fluido cósmico universal capaz de promover um fenômeno físico dessa natureza. Então, ele vai trazer esse, esse, é, esse conceito aqui. E aí ele faz uma pergunta retórica, né? ele vai colocar assim, ó: é, pois, irracional admitir que, num dado momento, possa um espírito envolver um corpo sólido numa atmosfera fluídica, cujas propriedades, consequentemente modificadas, produzem nesse corpo o, o efeito de um meio mais denso ou mais rarefeito? Então, ele está colocando, olha, a partir dessas explicações que nós damos, seria irracional você imaginar isso? É muito pelo contrário, é muito lógico. É muito lógico isso que ele está é, nos, nos colocando aqui. Pois bem, não vai do bem aqui a nossa explicação. Vamos ver quem chegou aqui conosco aqui. Vamos lá. A Maria Traúde nós já falamos. A Vera Souza, a Verinha, lá do Luz Amor, está aqui conosco também. A Aline Moraes chegou também aqui para dar o seu bom dia, a Rutineia, nossa querida companheira lá da Uzi, e a Aparecida Reis, lá no Mato Grosso, tanto o seu bom dia também. Grande abraço a todos aí os que estão chegando, os que não se comunicaram conosco aí também, um grande abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Defran. Tem gente ouvindo pelo mundo inteiro, a gente pega aí gente do Japão, do Chile, da Espanha, de lugares que a gente nem conhece. Esses dias nós tivemos que buscar lá, se aparecer um nome lá na rádio, nós vamos buscar uma ilha aí, ah, na Ásia, então tem gente do mundo inteiro ouvindo a rádio de Fran. Muito bem. Cadê que segue aqui? Vocês vão se lembrar que é, ele praticava esse fenômeno de levitação da mesa, de suspensão da mesa, em duas variantes. Uma jogava a mesa para trás, na outra levitava a mesa, mas ele precisava da escuridão para fazer isso. Precisava se o ambiente estava escuro. Tá escuro. E aí fala, o Cadec coloca assim, a necessidade da escuridão é mais embaraçosa. Por quê? Porque é, o fenômeno cessava o efeito da luz. Lembra que a mesa estava levitando lá na cabeça do cidadão e na hora que acendia a luz eles tinham que segurar a mesa? O fenômeno parava na mesma hora. E ele não acontecia se tivesse iluminado. E aí o cadec falava, isso aqui é embaraçoso, porque a gente não tem uma condição de explicar isso aqui. E aí ele começa a fazer algumas... Algumas, é, alguns pensamentos ali. Aí ele vai falar, poxa, será que existe alguma ação ali do fluido luminoso nessa ação mecânica? Ele vai falar, não é provável. Por que, que não é provável que o fluido luminoso interfira nessa ação mecânica? Porque você tem vários exemplos anteriores que já foram trabalhados, estudados e discutidos que não tem essa necessidade de estar escuro. Fenômenos que acontecem à luz do dia. Então, olha que interessante, olha como Kardec era cuidadoso, né? Então, ele, ele, ele olhava ali, bom, esse fenômeno aqui, nessa condição, só acontece quando apaga as luzes, isso é complicado, né? Como é que eu vou explicar isso? Então, eu poderia pensar, criando uma teoria, de que os raios luminosos atrapalham essa condição mecânica, e aí ele já descarta, não, negativo. Por quê? Porque várias outras experiências mostraram que tanto faz, a tá, Luz acesa ou luz apagada. E aí ele atribui, então, esse fenômeno à natureza, natureza ah, do médium ou dos Espíritos que estavam ali trabalhando para ele, ou da afinidade entre os dois. Ele vai falar, nós desconhecemos todas as, as características necessárias para que haja esse processo de afinidade entre esses dois elementos, o médium e os Espíritos. Mas, nesse caso, alguma coisa precisa estar apagada. Não tem como, tem que apagar. E era uma fração de segundos. Porque estava ali todo mundo, né? Então, amarrado, segurando a mão, colocando na mesa, eles apagavam as luzes e bum, jogava. Jogava fora. Então, o Kardec falou: olha, só se pode compreender, só se pode compreender isso daqui, se você compreender as, as, as nuances da simpatia que existem entre os espíritos, dos vivos e dos mortos. Então, são características várias que se fazem necessárias para que um fenômeno dessa natureza ocorra. Então, esse caso aqui, ele fala, esse aqui é o mais complicado de nós é, 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 explicarmos aqui. Pois bem, dando sequência, ele vai falar, e esses Espíritos quem são? Eles são bons ou são maus? Ele já entra na questão dos Espíritos também. Ele vai colocar para nós que muitas pessoas criticavam quando ele apresentava a questão de que todos os efeitos Todos os fenômenos de efeitos físicos eram feitos por espíritos inferiores. E muitas pessoas achavam ruim isso, porque tinham lá o, 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 seu, o seu amor próprio ferido, porque às vezes o espírito depois se manifestava é, como familiar daquela pessoa, e a pessoa achava ruim, né? Porque falar que ele é inferior e tudo mais. E aí, Kardec vai explicar por quê. Ele vai falar: olha, assim como nós aqui no nosso planeta Terra, você tem as, as, as especialidades de cada pessoa. A pessoa não vai fazer, é, não vai estudar a vida inteira, não vai ser um cientista para fazer o um trabalho braçal. Eventualmente, se ele precisar fazer, ele vai. Mas ele tem pessoas mais treinadas para isso. Pessoas que têm uma força física maior e tudo mais. E quem orientou que os espíritos que praticavam os efeitos físicos eram inferiores foram os próprios espíritos. E existe aí um fundo também até da própria materialidade. Esses espíritos mais inferiores eles estão mais próximos em densidade perispiritual do nosso, do nosso mundo físico do que o um espírito mais elevado, que já depurou o seu perispírito. E essa é uma condição necessária, esses fundos mais densos, para promover o, efeito de, o, o fenômeno de efeito físico. Havia uma característica aqui, no senhor Square também, que não acontece em várias mediunidades. Ele reproduzia esse fenômeno quando ele queria. Porque tem vários fenômenos de efeitos físicos que não acontecem na hora que o médium quer. Ele acontece na hora que os Espíritos querem, que a condição é favorável. Esse aqui acontecia normalmente. Então, é, ele vai pontuar o seguinte. Bom, eram bons ou eram maus? Bom, eram inferiores, isso já está explicado. É, seriam maus? Ele vai... Pontuar aqui que o fenômeno acontecia na frequência que o Sr. Square definia, então eu preciso fazer, e isso demonstrava uma subserviência dos espíritos para com o Sr. Square. Existia ali alguma autoridade moral do Sr. Square com aqueles espíritos que o acompanhavam, porque ele falava, vamos executar agora, e eles executavam. E aí Kardec pontua: os espíritos maus, eles não são assim. Eles não são obedientes, eles são normalmente rudes, eles são grotescos. Então eles não vão obedecer. E por aí se conclui que esses espíritos eram sim espíritos inferiores, mais materializados, porque é essa a natureza dos espíritos que produzem os efeitos físicos, mas não eram maus. Não é por ser inferior que ele é mau, ele simplesmente tá não está tá, tá atrás na jornada, ele é mais materializado, ele tá mais próximo do animal. Né, do que Do espírito puro. Então, não são espíritos maus, são apenas espíritos aí, é, inferiores ali. Então, ele vai caminhando já aqui para o encerramento, depois dessas, dessas, é, desses esclarecimentos aqui, é, ele vai reforçar aqui que várias pessoas participaram e viram os, os, as experiências, então, mas que somente você vê uma experiência, você participar dela não vai ser suficiente, muitas vezes, para te convencer de que aquele processo é o processo correto. Então, essas explicações que ele se deteve aqui nesse artigo, no primeiro artigo né, de fevereiro, da edição de fevereiro da Revista Espinta, para poder explicar esses fenômenos eram importantes, porque iriam esclarecer alguns. E eu tenho outros que nem se vê o fenômeno, os esclarecimentos, vai se convencer, e aí, esses, o é deixava o tempo, né, o tempo resolver ali, mas para aqueles que tivessem aí, os olhos de ver, a, a disposição de compreender, estaria aí uma situação importante. E mal sabia, Kardec, que isso faria é, parte desse arsenal que nós temos hoje para estudar a doutrina espírita 160 anos depois, e daqui a 500 anos a gente vai estar revisitando isso, uma vez que esses fenômenos vão ficando cada vez mais raros. E por que, que eles serão cada vez mais raros? Porque nós vamos evoluindo, vamos evoluindo num bloco aqui do planeta Terra, que está caminhando para um planeta de regeneração, e cada vez nós teremos menos mão de obra para produzir esses fenômenos. Menos necessidade, porque, a partir do momento em que a gente já identifique ali, nos anos a da espiritualidade, nós não precisamos mais disso, porque nós já temos o conhecimento de como isso acontece, isso vai ficar lá na história, como nós mencionamos, das civilizações antigas, e que também esses fenômenos vão ficando cada dia mais difíceis porque nós estamos aqui nos depurando enquanto espíritos. Daqui a pouco, a gente não tem mais espíritos prontos para ficar fazendo esse fenômeno o tempo inteiro. Então, ele ele vai trazer aqui essa essa colocação e ele fecha o artigo, né, deixando claro ali que trata-se essas explicações tratam-se de uma hipótese. E que, se alguém apresentar uma hipótese melhor do que a dele, ele, ele não tem problema nenhum em fazer uma modificação do seu pensamento. Uma vez que ele deixa claro lá que, como nós não conhecemos a natureza desses fluidos, isso é uma teoria que foi corroborada pelos Espíritos, mas que precisa de ainda muito detalhamento, é que tinha muito esse cuidado. Né? Então, ele tratou, a hipótese estar tá aqui, se alguém tiver uma melhor, apresente que a gente vai avaliar ali. Então, ele termina esse artigo aqui, esse artigo muito interessante, é, e, e aí vai partir depois para falar sobre médiums, que a gente vai tratar na semana que vem, também muito, muito interessante o artigo, e, e vale a pena a gente se deter nele. Tá certo, meus amigos? Nós vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. É, agradecemos a todos pela presença. Desejamos que vocês tenham um excelente final de semana, uma excelente semana. E que estejam conosco aqui no sábado que vem em mais um Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Ok? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Rádio Defran com amor e sanói. Você ouviu? Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.